0: No niin, eli tervetuloa kuuntelemaan vielä nimetöntä podcastia, jolla minä, toimittaja tai autotorikka, haastattelen ihmisiä, jotka kirjoittavat kirjoja ja joita ihailen. Tämän podcastin tarkoitus kestää ainakin tämä koronakaranteenin, lockdownin pahin aika, ehkä tuottaa iloa joillekin, ehkä antaa ajattelemisen aihetta joillekin. Vähän korvata sitä kaikkea kirjallisuuspuhetta ja taidepuhetta ja filosofiaa, mitä ilman me edään julkisilla paikoilla tänä keväänä. Pahoittelen, jos äänenlaatu ei aivan vastaa standardeja. Hoidetaan tämä ilmaisen videopuheluvälineen välityksellä. Täytyy sanoa, että tässä Omat erikoisuutensa vähän semmoinen Gary Newman-tyyppinen Our Friends Electric fiilis, kun, kun heiluttelee tällä kertaa Vantaalle asti, jossa mua ystävällisesti katsoo mikrofonin ääreen asettunut Tommi Melender. Tommi on just julkaissut esse-kokoelman Poika, joka luuki Paavo Haavikkoa, Asteriskilla merkittynä. Keskustellaan vähän tästä lajityypistä. Ehkä tarkemmin halusin Tommin kanssa aloittaa tämän podcastien sarjan, koska kuutisen vuotta sitten aloitettiin Tommin kanssa keskustelulla minun radio-ohjelma, jota, jota sain nelisen vuotta tehdä. Ja hän on aina tärkeä kirjailija mulle. Öö, joka herättää ajattelua, herättää vastustusta, herättää ärsyttää vähän. Mutta itse asiassa lukiessa poikaa, joka luki Paavo haavikkoa. Huomasin, että oon pelottavan samalla tavoin monesti ajattelen, kun tähän on Tommi hälyttävä, että minä naisena, olen <tosikin> keskiikästä suomalaista miestä kuin peilin katsoisi tai mitä se nyt sanoisi. Ennen kaikkea onnittelut loistavasta kirjasta. Kiitos tästä.
1: Kiitos, kiitos.
0: Öö, miltä tuntuu, kun tämä kirja... Taidetaan keskustella nyt julkkariviikolla. Se virallinen päivä taisi olla tuossa tiistaina. Joo. Ja onko tämä kirjan julkaisu julkaisukevätajankohta, niin miten tämä poikkeaa normaaleista? Muuten tietysti sillä, että me ollaan kaikki kotonamme.
1: No, sehän siinä suuri... On, että tietysti sitten yleensä on keväisiä varsinkin syksyihin paljon tämmöisiä julkkareita, joita kirjailijat järjestää. Mm-hmm. Mä en ole läheskaan aina järjestänyt omilla kirjoillani, mutta joskus on. Mutta sitten käy, tulee käytyä valikoidusti toisten kollegojen julkkareista. Nyt ne on kokonaan pois. Ja sitten tietysti se, että kirjastot on kiinni käsittääkseni edelleen. Niin se ei tietysti minulle päin näe, mutta se tietysti kirja, kirjalle näkyy se, että lukijat eivät pääse siihen käsiksi. Mutta kustantamosta on taas kuullut sitä, että tämmöinen lukeminen ei suinkaan ole vähentynyt, vaan jopa ehkä kasvanut. Tämmöste, niin äänikirjojen ja sähkökirjojen kysyntä on ihan hyvällä tasolla ja näyttää hyvältä ja osaltaan paikkaa, mutta ei tietenkään kokonaan sitä, että perinteinen kirjakauppamyynti kärsii tästä, kun ihmiset ei ole liikkeellä ja tietysti kirjastot on kiinni, mutta tota, se lukeminen, lukeminen ei ole tota, suinkaan vähentynyt, se vaan hakee uusia kanavia ja tota, toivottavasti tämä nyt sitten, tämä kirja on noissa lukuaikapalveluissa esimerkiksi sähkö- ja äänikirjana ja tietysti tota, sitä kautta ihmiset pääsee. Mm. Taikka ostaa kirjakaupoista, mutta se ei tietenkään mulle näy yleensäkään tämmöiset kirjajulkistukset, niin ne ei mun elämää hirveesti ole muuttanut missään vaiheessa. T- joskus tietysti tulee tämmösiä, tota esiintymispyytoja vastaavia, nyt mihinkään tämmösiä yleisötilaisuuksia niitä ei tule haastatteluja on jonkun verran ollut, mutta että tota, Täällä kotona ollessa, niin ei kauhean erilaiselta tunnu kuin normaalistikaan.
0: Mm, se on mielenkiintoista, just tää, kun nyt kaikki tekee etätöitä. ja sun kanssa molemmat, säkin jättäydyt, mistä kirjoitatkin tuossa kirjassa, niin nyt vapaaksi kirjailijaksi.
1: Syksy. Joku aika joo. sitten,
0: joo. Siinä niin, 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 niin tavallaan mieti just tätä kirjakevät-ilmiötä ja kaikkea sellaista, että, että toisaalta se on aina sellainen yhdistelmä sellaista. Sellaisten ihmisten, jotka ovat intensiivisesti tottuneet olemaan yksin, itsensä kanssa, ajatustensa kanssa, työstämään niitä. Ja sitten tulee sellaisia pulpahduksia, kun se Joo. teos julkaistaan tai käydään kavereiden julkkaressa. Niin sellaisia... Mutta sitten kuitenkin niin kuin se kotonaolo ja itsen työskentely mm. ei ole vierasta tai
1: Se ei ole mulle ollenkaan ahdistavaa. vierasta. Ja sitä paitsi tota, silloin, kun mä olin palkkatyössä vielä, niin mä tein silloinkin paljon etää etänä niitä lehtijuttuja. Itse asiassa teen nyt Free-pohjalta edelleenkin mm-hmm. jonkun verran näitä toimittajahommia. Minun täytyy
0: sanoa, sano, että itselläni niin olisi paljon vaikeampaa tehdä mitään <tos> toimistossa muiden ihmisten niin ympäröimänä, kun siinä on niin paljon virikkeitä.
1: Ei, varsinkin tämmöiset avokonttorit. Mä jossain TV-ohjelmassa näin vähän sen jälkeen, kun mä olin irtisanoutunut, niin jonkun tämmöiseen uutisinsertiin, jossa oli oikein iso avokonttori, Tulin, tunsin melkein fyysistä pahaoloa oloa, kun ajattelin, että tota, joutuisi vielä olla sellaisessa. Mä oon erittäin epäsopiva henkilö tämmöiseen avokonttori toimistoon. Mä sumenen siellä täysin ja en saa mitään järkevää tekstiä aikaiseksi, että tota, jonkunlainen aistiyliherkkyys varmaan vaanii ja tota, mm-hmm. muutenkin on aika tämmöinen öö, privaattipersona, jos näin voi sanoa, että tota, mä en myöskään sitten usein normaaliaikoina kauhean vilkaista tämmöistä kirjallista seuraa elämää olen viettänyt, eli aika, aika harvoin kuitenkin loppujen lopuksi tulee käytyä missään julkkareissa tai kirjallisissa illanvietoissa, että, että tota, en ole mikään tämmöinen seurapiiriihminen ihminen siinä mielessä, että mulle tämä henkilökohtaisesti ei kauhean suurta muutosta on elämää aiheuttanut, tämmöinen koronakaranteeni.
0: Mm. Tänään ainakin, me käydään tätä keskustelua pereet tänä 17.4. Niin tässä vaiheessa tällä suomalaisittain, mä oon itse ollut vielä öö, maaseudulla pitkään jo muutenkin, koska tota, olen alkanut opiskella uudelleen, mitä suosittelen kyllä kans kaikille. On välillä ihan hyvä haastaa itseänsä ja omia kykyään, opiskelua tai oppimista ja kaikkea sitä, niin, niin en ole nähnyt esimerkiksi, että minkälaista on vaikka Helsingissä, nyt kun
1: Joo, ei oikein voi mennä minne eikä tehdä
0: <laughs> mitään. Olen oon vaan täällä niin luonnon helmassa ja sellainen, sellainen niin kuin ikään kuin pitkä pääsiäisloma, jos muistat, muistat nuoruudessamme, kun perjantaina ei voinut tehdä mitään.
1: Joo, se, on <laughs> se on
0: ihan rauhoittava ja se on aina ollut tietyllä tavalla ihan niin kuin hyvä moodi. Että, että, että tota, my- myös se antaa luvan niin olla ja kaikki muutkin ympärillä lakkaa hällisemästä.
1: Joo. Vähän se ehkä on mentaalitasolla vaikuttanut. Mulla oli semmoinen toive tai ajatus tai suunnitelma, että olisi jotain tämmöisiä lukuprojekteja ottanut ja olisi lukenut jotain semmoisia, jotka on jäänyt lukematta jotain merkkiteoksia tai vastaavia, mutta sitten ne on Aarien tohinnassa aina unohtunut ja siirtynyt, mm-hmm. mutta eipä nyt ole rehellisesti sanottuna tullut mitään sellaista reipastumista niiden suhteen, jollain tavalla on vähän kuitenkin semmoinen eriskummallinen olo, että Joo. vähän semmoinen levoton olo kuitenkin, vaikka oikeastaan mikään ei ole muuttunut, mutta kuitenkin jollain tasolla tietää, mm-hmm. että maailma ei ole ihan normaalia, se tulee Kyllä. vähän ajatuksia, ja sitten kun katsoo joka päivä jotain A-studiota ja sitten näitä koronauutisia, niin äh, kyllä siinä väistämättä semmoinen pieni poikkeustilan tuntu kuitenkin on, mutta se tulee sitten tälle henkistä kanavaa pitkin.
0: Mm, joo, vähän semmoinen kuitenkin niin kykenemättömyys tarttua mihinkään, joo,
1: mihinkään, mihinkään. Isoon, oikeasti keh,
0: kehittävää tai pitkään kestoiseen projektiin. No, ja vähän se, että toisaalta huomenna voitaisiin kaikki muuttua. Ja, ja tietysti se, että niin kuin, just, jos mä tuossa äsken sanoin, että itsellä on ollut vähän herran kukkaro asema tässä koronan aikana, niin se, että tiedostaa, että kaikilla ei tosiaan ole, ole saman tilanne ja niin kuin, että maailmassa on aika huono olla tällä hetkellä. Mistä me päästäänkin itse hy- hienosti
1: tuohon
0: mm. sun teokseen käsin. Ö, tässä on aiheita, jotka on, on niin kuin isoja ja ajankohtaisia ja, ja tota, Ihan siis pelkästään aiheina. Mutta sitten kun esseisti käsittelee niitä, niin ne muuttaa jollain lailla muotoonsa ja yhdistyy toisiin, toisiinsa eri tavoin kuin vaan esimerkiksi pysyttelemällä irrallaan. Eli, eli ö, jos vai miettii ilmastokriisiä ja sitä, kuinka se jotenkin vaanii tässä meidän olemassaolon taustalla. Mm. Nykyään ja näyttäytyy su, tuolla sunkin teksteissä. Mi- Tämä kirja on mun mielestä vähän erilainen kuin sun aiemmat esseekokoelmat. että sä oot tässä ehkä itse enemmän niinku myös, ei pelkästään esseeminänä
1: mm.
0: tai sellaisena niinku, äh, niin, esseeminänä. Me ollaan sukassa paljonkin itse asiassa eseeminästä muistaakseni. Niin, tota, mutta tässä tulee myös semmoinen niin kuin historiallinen henkilö, Tommi Melender, enemmän
1: Joo. esille. Niin, se on sitä, että mua äh, jo, jostain suhteen muistelma ja se lajityyppi kiinnostaa. Niin johtui itse asiassa jostain, jostain aiheesta, jota olen tekevä, tekeväni tähän esimerkiksi uskontoa käsitellä. Mulla oli muutama semmoinen isompi, isompi aihe mielessä ja sitten huomasin, että ne kiertyi siihen, että mä rupesin miettimään omaa menneisyyttäni. Ja kirjoitin siitä ja sitten huomasin, että se on ihan mukava aihe kirjoittaa, jolloin näistä... Tässä on ehkä puolet henkilökohtaista esseitä ja puolet sitten tämmöistä kulttuuri-, ja kirjallisuus- ja yhteiskuntaesseitä. Ja ne henkilökohtaiset esseet painottuu sitten tämän, tällä tavalla muistelmaesseen öö, suuntaan vahvasti. Mm. Ja tota, eli tällaista. se lajityyppinä itse asiassa vaan tuntuu. Mä en ole aikaisemmin sitä niin vahvasti tehnyt, mutta tota, nyt tuli tehtyä.
0: Um, kun sä julkaiset sekä fiktiota että esseitä, ja nyt taitaa seuraavaksi tulla jalkapalloa käsittelevä kirja, mutta sekin on aika esseistinen.
1: Se on sellainen, mikä me ollaan toimitettu Karo Hämäläisen kanssa. Siinä on 12 kirjoittajaa. Joo. Jokainen tekee suhteesta jalkapalloon tämmöiseen esseen.
0: Tota, mm, oliko esimerkiksi se, kun sä lähdit kirjoittamaan uskonnosta, joka on, ja omasta, suht, omasta uskonnollisesta minästäsi, ja sit, niin kuin, miten se on ollut sun Joo. elämässä, niin se on vähän tämmöinen uusi ja rohkea aluevaltaus. Jotenkin kun mietin, minkälaisena hahmona ja kirjallisena äänenä mä oon tottunut sua pitämään semmosena. Sanotaan, että uskontoituu ensimmäisenä mieleen.
1: Ei se varmaan tuukkaa ja tota, se on semmoinen aihe, mistä mä en ole koskaan suunnitellut kirjoittavaa niin henkilökohtaisella tasolla ja en mielellään olisi sitä mm. Ja Siis taustalla se, on se, että mulla oli... Se,
0: että hmm. pakko ikään kuin kuitenkin mennä sitä päin? Kuten, kuten sanotaan, että No niin se on apatinti-
1: siis silleen, se. että jos vertaa esseitä vaikka lehtijuttuun, niin lehtijutusta tulee yleensä semmoinen kuin pitääkin hmm. ns. Mutta esseistä tulee yleensä jotain muuta kuin mitä oli suunnitellut. Ja mä en ollut suunnitellut, että mä kertosin niistä ajoista, kun mä olin tolleen parikymppinen. Ja sitten oli semmoinen lyhy ehkä herätyskristillinen vaihe. Mä en itse asiassa siitä ei, nykyisille ystäville ja tuttaville niin oikeastaan kellekään kertonut, että se on jäänyt ja missään nimessä en ollut ajatellut, että ikinä siitä kirjoittaisin mitään. No sitten kuitenkin, kun mä sitä uskontoteemaa rupesin käsittelemään, niin se kierty sen ympärillä ja huomasin vaan, että nyt mä lähdin sitä kirjoittamaan, niin en mä sitä mitään pidätellykään, että mun mielestä esseen saa vähän niin Mä en tykkää sellaista, että mä vaan tulostan kun päässä valmiina olevan tekstin, vaan mun pitää itsekin vähän yllättyä, että ajaa, tällainen tästä tuli. Mm. Että en, enpä olisi arvanut aloittaessani, että päädyn tällaisille poluille tämän esseen kanssa. Et siinä justi on se jännitys ja kiehtovuus. Ja... Mä en jaksaisi rajattuja argumentatiivisia mielipidetekstejä kirjoittaa ja kutsua niitä esseiksi Se on mun mielestä kaikkein tylsin kirjoittamisella ja että kirjoittaa siitä, mistä on päättänyt kirjoittaa. Mä haluan kirjoittaa sellaista, mikä tulee vähän niinkö yllätyksenä. Mm-hmm. Ja se on, ei ollut yhtään suunnitelmaan kuuluvaa, mutta se uskonto esseestä meni sellaiseksi, että tuota, siinä on sitä henkilökohtaista historiaa. Ja useinhan ne syntyy sille, että mä sitä aihetta pyörittelen pitkää ja teen muistivihkoon sen teeman alle. Mulla on muistivihko rajattuna eri aihepiireihin, ja sitten mä kuhunkin aihepiiriin aina raapustan muistiinpanoja ja irtoajatuksia ja irtolauseita. Ja sitten kun niitä on niin sanotusti kriittinen massa koossa, niin sitten mä rupean työstämään niistä esseitä. Yleensä ne vielä menee niin, että ne tärkeimpinä kokemani niin muistivihkoajatukset eivät päädykään siihen esseeseen. No kuitenkin mulle rupeaa sitten tulemaan siihen uskontokategoriaan muistivihkoon, niin aika paljon niitä henkilökohtaisia juttuja. Mä huomasin sitten, että kun rupesin kirjoittaa sitä esseitä, niin ne sitten nousi vielä etualalle siinä varsinaisessa esseessä. Eli tämä vähän tuli yllätyksenä, mutta Joo. tulipahan tehtyä.
0: Joo, on, mitä sanoit, niin se on varmaan se esseen salaisuus ja, ja tota viehättävyys myös lukijalle. Mä jotenkin itse olen jotenkin... Mä Mulle esse on ehkä mieluisinta luettavaa. mutta on myös hirveän vihanen, jos mulle tyrkytetään esseenä sellaista, mikä ei sitä ole, joka on just vaikka mielipidekirjoitus. Joo. tai kolumni. Kolumni tai tämmöinen niin opiskeluista tuttu esseemäinen esitys jostain Joo. aiheesta. Ja, tota, ja kuten säkin tässä kirjassa, ja varmaan kaikissa kirjoissa usein niin palaat Michel de Monte, niin sinne... Niin kun, että mistä se lähtee, niin se myös niin kuin jotenkin, se vaan, se vaan vaatii sen iksen siihen mukaan. Ja se, Joo. sitä ei voi jotenkin just varmaan niin kuin uskonnosta tai tuollaisesta niin NS-vaikeasta, itselle vaikeasta aiheesta, tai minkä haluaisi ehkä unohtaa tai jotenkin ohittaa, niin, niin sit ei pysty kirjoittamaan tuomatta just nimenomaan. Ja sitten kun on, onnistuu niin kuin meneen sinne omaan... Öö, synkkään historiaan ja, niin. ja niin kuin minään jossain vaiheessa, niin sitten se niin kuin lähtee. Joo. Ja jo, resonoi myös lukiassa. Enkä tarkoita siis, kun mä jotenkin sanoin jos aikaisemmin, että, että mä huomaan nyökkäileväni, kun luen sun tekstejä, niin en sen takia, että, että mä haluaisin postata niitä Facebookiin sillä että just näin ja alle kirjoitan tämän, koska sehän ei ole ikinä esseen.
1: Niin kuin. Ei, ei esseitä pidä lukeakaan mun mielestä. mutta sillä mikä... tavalla, että se
0: aiheuttaa jotain sellaisista. Niin tiettyjä ajatuskulkuja ja tönä, tönäilee niin Joo. omia oletuksia ja ajatuksia hirveästi liikkeelle.
1: Ja sitten parhaimmillaan siinä on myöskin lukijalla se yllättämisen mahdollisuus. Mä uskon, että kun tämä uskonto se, jos rupeaa lukemaan tietämättä mitä tulee, niin siinähän lähtee Seppo Heikin heimo mm-hmm. muistelmista liikkeelle ja Seppo Heikin heimo itsemurhasta ja uskon kriisistä tai tällaisesta. Niin se. Vähän vaivihkaa sitten kulkeutuu siihen muun henkilökohtaiselle alueelle, että, tota.
0: Esimerkiksi Michel Welbeckin kautta josta olet kirjoittanut paljon ja, ja tota, josta tässä on paljon sellaisia henkilöitä pompahtelee pompahteleen näissä teksteissäsi Tämmöisiä isoja miehiä kulttuurissamme, jotka tota, 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 jotenkin niin kuin Usein esiintyy vain karikatyyreinä ja niinku just esimerkiksi Welbeckin ja uskonnon myös niinku islamisuhde on paljon monitahoisempi kuin, Joo, kyllä. kuin niinku mitä nopsaan otsikot lukemalla voisi ajatella.
1: Niin, otsikoiden perusteella se on pelkästään islamofobia eikä mitään mm-hmm. muuta. Se alistumis, alistuminen kirjaa luettiin sen aikaisemman islamofobian läpi, vaikka sehän on Oikeastaan myöskin jonkunlainen tämmöinen vähän hyvin omalaatuinen kunnianosoitus islamin uskolle se mm-hmm. romaani. No mutta onhan tuolla sitten Bell Hooksia käsittelen. sitten siellä on ää, kaksi prosaistia, jota otan tarkempaan tarkasteluun, ne niin on Miley de Jenni Erpenbeck, jotka on molemmat tietysti naisprosaisteja, nice ehkä tässä on vähän tasapainoisempi se jaottelu, jos väistämättä pitää palauttaa näitä henkilöitä, joita tässä kirjassa esiintyy, niin sukupuoliasetelmiin, Sukupuoli. mm-hmm. Niin.
0: Mm-hmm. Mikä ei välttämättä ole kauhean hedelmällinen tai kiinnostava,
1: niin. kiinnostava en itse sitä ajatellutkaan. Tota, se, ne tulee oikeastaan sattumalta, mutta tietysti mulla on semmoinen vinoma, että suurimman osan ää, aikaa jolloin mä oon lukenut kirjoja, niin miehet ovat hallinnut sitä mun lukemista. Mikä on aika yleistä niinkö miespuolisille lukijoille. Niin kuin Vladimir Nabokov sanoi joskus, että jokainen mieslukija on lukijana homoseksuaali. Ja mä oon oikeastaan vasta tyyliin viimeisen viiden tai kymmenen vuoden aikana ihan tietoisesti korjannut sitä omaa köh, lukujakaumaa, että katsoo jotain, mitä mä oon arvostelu viime vuosina, mitä niin aika tasaan se on mennyt, että mm. ja myöskin omissa lukemisissani nykyään, niin kyllä mä, se menee jo nykyään ihan luontevasti, että mä, mulle valikoituu hyvin paljon naiskirjailijoita mutta se oli siinä vaiheessa kun mä rupesin ajattelen sitä asiaa, niin sitä piti tietoisesti korjata sitä kurssia. Että, että, sehän jää hirveän vajavainen käsitys kirjallisuudesta, josta aina tarttuu siihen miehenkirjaa.
0: Mm. Mutta ja, että, mm. näin. Mut hienoa, että sitä voi tietoisesti korjata. Niin
1: on. Ja mä tiedän monia muitakin tuttavia, jotka on tehnyt sen. Että, ja siitä on tuttava piireessä takavuosina keskusteltukin. Että, tota. Näin.
0: Tähän on hyvä juttu, koska myös varm- usein toistellaan niin kirjallisuuskeskustelussa just näitä, että sitä on varmaan myös tutkittu, että, että, just, että kuinka miehet lukee miehiä ja naiset lukee
1: Sekä miehiä että naisia, niin, niin kyllä. kyllä.
0: Ja, tota, mikä saisit tarttumaan esimerkiksi just nimenomaan Bell Hooksin, joka on nyt varmaan tämän hetken ehkä yksi tärkeimpiä.
1: Se oli, että mä vaan, tota, sellaisia kirjoita olen viime vuosina lukenut, niin siinä yksi niistä, oli, oli tota, joka herätti ajatuksia, oli justi se The Will to kirja joka käsittelee siis tämmöistä ahdasta maskuliinisuutta ja kuinka siitä voi päästä yli ja eroon ja eteenpäin. Ja sehän käsittääkseni ilmestyi suomeksi just hiljattain myös, että en muista mikä sen suomenkielinen nimi, mutta aika monet tuommoiset kirjat, joita mä esseessä niin on tullut sillä tavalla, että ne on vaan kohdannut jossain vaiheessa ja sitten ne on jättänyt semmoisen jäljen ja haluan käsitellä ja se nyt on yksi niistä, niistä mm-hmm. joka viime vuosina on tullut lukeneeksi ja Kaivertamaan mie- kaihertamaan mieltä.
0: Ja se kyllä keskustelee hyvin niin kuin muiden, ö, koska toisaalta voidaan ajatella, että joku, ö, miten mä nyt sanoisin, nämä kriisit tavallaan, mitkä, mitkä on tällaisia isoja ö, aikamme kriisejä, mitä sä käsittelet tässä, on sitten ilmastokriisi, meidän poliittisen maailmanjärjestyksen kriisi maskuliinisuuden kriisi, uskonnon kriisi, mm. niin tota, sehän niin toimii siellä niiden kanssa tosi kiinnostavasti ja jonkun varmaan saa aika, Tätä ihmisen on varmaan hyvä lukea sekä Welbeckia että Pelhuuksia olettaisin ja mä luulen, että moni meidän kuuntelijoista lukeekin.
1: Joo, kyllä. Tota, mulle ei mitään semmoisia kategorioita, että vaan tuohon kategoriaan kuuluvat kirjat kelpaa ja kaikki muut on sitten sellaista, jota hyljeksiin. Ja mulle ei ole myöskään mitään sellaista, tota, että sen kirjan kirjoittajan pitäisi olla jotenkin poliittisesti tai ideologisesti samoilla linjoilla. Niin kuin Michelle Welbeck kiinnostaa mua tuossa nimenomaan sellaisena hahmona, joka joka on niin hirveä tarve uskoa, mutta kyvyttömyys samaan aikaan uskoa. Mm-hmm. Eli tämmöinen omanlaisessa uskonkriisin kiteytymä, jossa on sitten laajempia juonteita. Että se, että Welbeck on tämmöinen hyvin taantumuksellinen hahmo ja näin poispäin, niin se sitten tiedostan sen ja näin, mutta mä otan sitten siitä pullasta tavallaan ne rusinat, jotka mulle sopii. Ja mun mielestä se on hyvä tapa lukea niin Welbeckia kuin jotain jotain sisekkiä tai mm-hmm. ottaa, mitä mukaan lähtee.
0: Kyllä. Minusta Kyllä. Niin tuntuu, että tänä hetkenä voi olla, että tämä on niin ollut olemassa aina tällainen lukutapa tai, tai niin kuin ihmisen suhtautumistapa, mutta minusta tuntuu, että me jotenkin nyt ollaan unohdettu niin kuin liikaakin se sellainen ysärimäinen, että on vain tekstejä. Tekijä Joo. on kuollut. Ja, tuota,
1: mulla se on kyllä. Mulla jo, se, on se on mulla myös Terveisiä
0: Pehka Tammelle <laughs> ent professorille Tampereella, joka tuota, oli muuten kovan nabokov tai on edelleen. Ja, ja, hänen, ja se on myös mulle hirveä jotakin luontainen. Mä opiskelin silloin kirjallisuutta ja se on mulle edelleen niin kuitenkin, tietyllä tavalla luontainen tapa, tai luontevalta tuntuva tapa suhtautua asioihin ja nyt mä oon välillä vähän hädissä minusta niin tuntuu, että tahdotaan tyrkyttää vaikka olisi se sit sitten tai, tai tota, kuka tahansa joku, joka on. Et, jos mä vaikka operoin jossain vasemmistolaisen ajattelun sisällä, niin sit sielläkin pitää olla hirveän tarkkana, että mä en nyt vahingossa Joo. mene. Niin kuin Mulla on
1: hirveän vaikea kuvi-
0: kuvitella,
1: että tämmöisiä jotenkin. kirjailijoita käytetään nimilappuna, niin oman identiteetin pönkittäjinä.
0: Nimen- Kirjat no, on mulle tästä... pelkästään
1: kirjoja, Joo. mä en kaivelen sieltä, mitä mua sattuu kiinnostaa. Mä en ikinä lähten lähtenyt siltä, siltä, siitä näkökulmasta, että mun pitäisi joku kirjailija hyväksyä kokonaan, kokonaan. totaalisesti. No, siis mä pikemminkin kiinnostaa sellaiset, jo- joiden kanssa mä tota, en koe jonkunlaista sataprosenttista, El- <Sympa-tio>. vaan niissä on ehkä 60 prosenttia hyvä sitten 40 prosenttia hyvin epäilyttävä tai joku jakauma mikä onkaan. Vähän sama mulle tulee mieleen, kun kuuntelee jotain nuorten haastattelua, anteeksi, että tämmöinen setämäinen kommentti, mutta <lopan> että, että
0: kun niitä kysyy politiikasta,
1: että ketä äänestet. No en mä ole löytänyt ketään ehdokasta, joka olisi täsmälleen samaa mieltä kuin minä. se se pidä olla minuuden jatke tai kopio se kirjailija, vaan se on pikemminkin semmoinen, jota jota katsotaan ja katsotaan kriittisesti. Jokainen, jokaisen kirjailijahmon siviiliteot on avoimia kritiikille ihan samalla kuin tekstit. Mä Voin sanoa, että tuo Knut Hamsun oli ihan kauhean fasisti, kun se kirjoitti Hitleriä ylistävän muistokirjoituksen, mutta ei se estä minua nauttimasta Hamsunin nälkä teoksen lukemisesta mitenkään. Mm-hmm. Kuitenkin mulla säilyi selvä järki, että se, että mä luen nälän, niin se ei tartuta muuhun mitään fasismin basiliaa, koska nälän kirjoittaja ihaili Hitleriä.
0: Joo, toi on varmaan se ytimessä oleva ajatus, että tota, just toi, että lukemalla jonkun tekstiä, niin se ei niin kuin, tartu sinuun, se kaikki, kaikki sen identiteetti ja kaikki, kaikki sen ihmisen, niin kuin, ihmisenä tekemä ajattelema. Ei, ja, ja jotenkin nämä tahtovat nyt se, sekoittua tässä meidän maailmassa. Mä luulen, että silloin on tekemistä sen kanssa, että, että ihmiset on niin kuin atomisoituneet ja, ja indu, individualisoituneet entistä enemmän. Ja sitten samalla me totta kai, on suuren ajattelijan Mikko Alatalon että ihmisen ikävä toisen luo. Ja toinen kirjoitetaan siis isolla. Yes. <laughs> me silloin käytetään just näitä nimilappuja, markkereita, identiteettejä hei, mä, on, mä, on niin kuin, mä tykkään näistä.
1: Mm, mä oon hyvä tyyppi.
0: tyyppi. Mä ajattelen aina oikein. Ja sittenhän, jos mä asemoin, mä oon tänään käynyt sellaista keskustelua, missä tämä on tullut hyvin vahvasti esille, joten tota, lipsahdan tästä nyt kirjallisuuskeskustelusta aina oikeaan maailmaan, mutta se siis sellainen, että koska mä oon myös asemoinut nyt itseni hyvien puolelle, koska mä luen mm. oikeita tekstejä, siteraan niitä oikein ja niin oikeista syistä, Yeah. Niin, tota, sitten jos mä teenkin jotain väärin, esimerkiksi käyttäydyn niin kuin huonosti, tölvin jotain, jolla on jossain muussa asemassa, sitten mulle huomautetaan siitä, niin mä joudun hirveän sen identiteettikriisiin ja spiraaliin, koska eihän minä hyvä ihminen voi tehdä mitään. Ja sitten tämä sama, just, mikä politiikkaan ulottuu myös Suomessa, nyt se sellainen, niin kuin, ää, mikä vähän jä, merk, jännittävää, kun meillä on. Meillä on niin kuin esimerkiksi pääministeristä tällä hetkellä, niin Mä en tiedä, missä se menee se sellainen niin terveen ihailun raja ja, ja henkilökuusin rakentaminen. Ja varsinkin, kun hän luultavasti itse henkilönä ja poliitikkona tahtoisella aikaa aika asialinjalla. Ja
1: Joo, semmoinen kuva mullekin on välitty.
0: Ja vielä vähän vanhan niin aikaisen vanhanaikaisen demari, mistä me päästäänkin tähän toiseen isoon aiheeseen. Tai nämä kaikki on koko ajan mun mielessä sun, sun teoksen luettua niin jotenkin lomittain ja, ja ristikoituu, ja, koska mun mielestä vähinkään yhtä vaikeaa oma uskonnollisuus on oman STP- suhteen käsittelyä.
1: Siinä on semmoinen esse poliittinen historia, niin jossa tota myöskin oma Tavallaan menneisyyden kautta haarukoin sitä, millaista on ollut kasvaa tämmöisessä, tämmöisessä agraariyhteiskunnasta hyvinvointivaltioksi muuttuvassa ja teollistuvassa Suomessa ja siinä poliittisessa julkisuudessa, joka on ollut ensin Kekkosen aikaa ja Kekkosen jälkeistä aikaa, niin niiden omien kokemusten kautta haarukoin sitten vähän tämmöistä laajempaa kuvaa. Ja Mulla tosiaan oli sitten semmoinen ajatus jossain 2000-luvun alkupuolella, että ymmärtääkseen tällaista suomalaista poliittista psykohistoriaa, niin pitää lukea merkittävien demaripoliitikkojen elämäkertoja ja heidän omia kirjojaan. Mä sitten luin niitä jonkun verran. Ja kun kuitenkin se Suomi, johon minä kasvoin, niin se oli tämmöinen punamuulta Suomi, jossa mm. vielä ehkä hallitsi tämä sosialidemokraattinen yhteiskunta-ajattelu ja yhteiskuntamalli. Se vähän iskostuste. jopa minun mieleeni, joka kasvoin hyvin keskustalaisessa, jopa tämmöisessä hyvin raivokkaan keskustalaisessa perheessä ja suvussa.
0: Raivokkaan keskustalainen kuulostaa aika.
1: Sillä tavalla äh, ei käyttäytymisen tasolla raivokkaasta, mutta tuota keskustalaisiin arvoihin sillä tavalla vähän epäterveellisen kiihkeästi kiinnittyneessä kasvuympäristössä. Mm-hmm. Ja että keskusta edusti sellaista poliittista puhtautta ja moraalista suoraselkeisyyttä, minkä poliittiseen historiaan tuntevalle herättää vähän niin kuin tyrskähdyksiä, kun siellä on ollut yhtä sun toista suhmurointia. Ja sitten demarit oli aina tämmöisiä <köhön> vähän Ketkuja ja kaikki demaaripoliitikkojen tekemiset ja sanomiset mun omassa kasvuympäristössä tulkittiin tämmöisen keskustalaisen paranojan kautta, että aina mm-hmm. siellä on joku salaliittorakenteilla ja Kalevi Sorsa aina kun puhuu, niin puhuu äärimmäisen kierrosti. Ja että Keskusta on jonkinlainen tämmöinen ankkuri, jota ilman tämä koko suomalainen politiikka ja yhteiskunta joutuisi ihan hunningolle, kun demarit pääsis mellastamaan ja kaikki pistettäisiin tasaan ja mitä kaikkea kamaluutta siitä seuraskaan. No tollaisessa ympäristössä mä sitten kasvoin, ja, mutta kaiken sen läpi kuitenkin tuli tämmöinen tietty sosiaalidemokraattisesta arvomaailmasta lähtevä eetos, että tota, jossa oli hyvin voimakas, voimakas kiinnittyminen kuitenkin tämmöiseen hyvinvointivaltioon, mutta se tapahtui nimenomaan työn kautta. Että meidän työllähän me rakennetaan tämä hyvinvointivaltio. Mm-hmm. Jos ei tehdä työtä, niin takaan ei ole sitten. No nythän se on monilla demareillakin, mutta tota, Meidän suvussa oli se, että se se sosialidemokraattinen ideaali myytiin nimenomaan sen kautta, että se korosti niin voimakkaasti sitä työtä, joka oli siis korkein arvo keskipohjalaisessa ympäristössä, jossa kasvoin nuorukaiseksi.
0: Tuo on mielenkiintoista. Mietin tuota tekstiä lukeessa ja tietysti itsekästi egoistisesti itseäni siihen peilatessa. Öö, mä sen verran nuorempi, että tota, mulle niin kuin ensimmäinen presidentti on koivisto, siis yeah. mihin mulla on itsellä suhde ja, ja mikä vaikuttaa, niin minkä juttelää ransukoiran kanssa ja, ja mm. on sellainen jotenkin luotettava aahmo. Ja, ja niin kuin, mm, kuka se nyt olikaan, joka jossain vaiheessa 90 ja totesi, että me kaikki, että niin kuin jotenkin semmoinen Sosiaalidemokratia on se sellainen niin kuin perusasetus, että se nyt vaan on niin kuin jotenkin suomalaisessa vähän niin kuin että me kaikki ollaan, Joo. meillä kaikilla on pieni, pieni demari sisällä, niin sitten se on vähän niin kuin jo ollut mun elämässä vain niin se ja ohi, ja, ja et sosiaalidemokratia teki sen, mitä sen piti, ja sitten me voidaan siihen niin kuin rakentaa jotenkin yksilöllisempää ja valinnan mm. vapauteen perustuvampaa, ja, ja jotenkin näennäisesti kansainvälisempää
1: Niin, se oli se maailmaa. 80-luvun alussa tapahtunut käänne, että tota, täystyöllisyyden ja äh, kattavien, alati kasvavien hyvinvointipalveluiden ideaali, niin se sitten vähän peittyi taloudellisten realiteettien alle, että sitten ruvettiin vapauttaa markkinoita, mm-hmm. puhumaan säänt- sääntelyn turmiollisuudesta ja näin poispäin. Ja sittenhän se on johtanut tämmöiseen maailmaan, jossa on aika paljon erilaisia taloudellisia kriisejä ollut. Näin, näin se, voidaan Sehän, se, 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 sehän tuli jo 90-luvun kokkataan. alussa tämä lama. selittää yhdeltä osalta se rahamarkkinoiden vapauttaminen ja sen synnyttämät kuplat ja sitten vielä idän kaupan romahdus tuli siihen päälle. Ja sen jälkeen on ollut muualla maailmassa finanssikriisiä vaikka kuinka paljon ja 2008 tuli taas globaali finanssikriisi, joka taas johtui tavallaan finanssikapitalismin ää, toiminta tai ylilyönneistä asuntomarkkinakuplasta, mm. joka levisi sitten sijoitustuotteiden kautta rahamark- rahoitusmarkkinoille yleisemmin ja sieltä reaalitalouteen ja näin poispäin. Että Nythän on vähän semmoista, mä oon huomannut, että haikaillaan takaisin sellaista,
0: no tästä sellaista
1: toimivaa vahvaa valtiota. Kyllä, että kyllä, ensimmäistä kyllä. kertaa varmaan 30 vuoteen niin valtio herättää positiivisia mielikuvia myöskin poliittisen kentän vähän oikealla laidalla tai siinä keskusta-oikeistolaisella Joo. akselilla.
0: Tähän mä just olin tulossa, että niinku, jos jotenkin. Mä itse olen ehkä vähän sellainen. Niinku, Sisäinen demari arvostan hyvinvointivaltiota ja, ja tota, sen, sen meidän Suomia vapauksia varsinkin, kun olen tota, mm, aika läheltä nähnyt esimerkiksi amerikkalaisen yhteiskunnan
1: yeah.
0: ja, ja sen niin kun, kuinka sellaiset asiat, jotka on niin meille itsestään selviä niin ei todellakaan ole ja sitten just historiaa opiskeleena niin, niin näen, että mistä se tulee ja, ja sitten minua on jotenkin alkanut kiinnostaa nämä itsestäänselvynä pitämäni hahmot, esimerkiksi Kalevi Sorsa. mutta on myös ne kaikki. Elämä kerrät, että haluaisin siitä jonkun hyvän dokumenttisarjan. Mutta tuota, kun jotenkin pidettiin sille semmoista niin demarien aikaa saamaa melko hyvin voivaa valtiota itsestäänselvyyteen aika pitkään, niin nyt tosiaan nyt varsinkin tämä koronakriisi on niin tehnyt, niin nopeuttanut sitä, kehitystä, mikä on ollut ehkä nähty semmoista osin, osin tota nostalgista. Ja sitten jos on seurannut esimerkiksi mm, kahta näkyvää poliittista kampanjaa viime vuosina länsimaissa, Bernie yhdysvalloissa ja Yhdysvalloissa ja Corvinian mm-hmm. osittain. Ö, Iso-Britanniassa, missä tavallaan molemmat halus palauttaa omat puolueensa vähän sellaisille työväen puolue-maiselle juurille. Ja, ja niin kuin, esimerkiksi Sanderson ajatukset, mikään ei ollut kauhean uusia. Vaan, ei, vaan niin
1: kuin meille pohjoismaa.
0: Niin, niin ja. ja siis se, että kun meidän demarit nimenomaan ihailivat niin New Dealia ja FDR. Ja, ja, ja tota, että se oli vähän niin kuin tuomassa sitä takaisin.
1: Joo. Ja
0: tämähän ei niin tietenkään sovi, sovi korporaatioiden maailmassa. Niin. Tällaisessa
1: maailmassa, jossa rahoitussektorin osuus BKT on kasvanut aivan valtavasti, siis mm. 80-luvun alussa, eli tällaisessa finanssikapitalismin maailmassa, niin valtiohan on vain tota painolasti häirikö, kunnes tulee talouskriisi, jolla on sitten. Nämä tappiot sosialisoidaan ja Kyllä. valtio kantaa ne, eli veronmaksajat lopulta. Mm. Nyt taas on huomattu se, että kun on tämmöinen koronakriisi, niin ei ole mitään muuta tahoa kuin valtiot, jotka voi kantaa sekä kansalaiset että yritykset tämän kuopan yli. Että millään muulla toimijalla ei riitä rahkeet ottaa Aivan. tätä iskua vastaan ja niin säilyä toimintakykyisenä kuin valtiot. Keskuspankit elvyttävät hurjasti. Hallitukset elvyttää finanssipolitiikallaan hurjasti, ja Mut kyllä näinä aikoina, se, näinä aikoina se keinesiläisyys ja tota, valtion vahva rooli kelpaa myöskin niille oikeisto- ja talousliberaaleille, jotka mm. muuten varjaa valtiota, minkä ehtii.
0: Joo, ja sääntelykin vaikuttaisi niin olevan taas ihan hetkellisesti ok, mutta mä mietin sitä tästä sun esseiden maailma niin mahtunut tämä hetkinen tilanne, mitä eletään, mutta kyllähän nämä niin kuin kehityskulut on ollut nähtävissä. Esimerkiksi ilmastokriisin niin oikea, oikeasti siihen niin kyllähän se vaatisi ja vastaavia, vastaavia isoja keinoja, sekä, sekä niin kuin internationalistisia, käyttääkseni sosiaalidemokraattien kieltä, että sitten niin kuin valtioiden, valtioiden yhdessä tekemiä, mutta et yhtä rankkoja, niin mitä tämmöinen laissez-faire, niin se ei kertakaikkiaan toimi. Mitä sä näet, koska kun meitä ailahtelee toivon ja toivottomuuden välillä tässä aika paljon, näet sä, että onko mahdollista, että sitten kun tämä kriisi alkaa jollain lailla taittua, kukaan ei tiedä vielä koska ja kuinka isojen tuhojen jälkeen, niin Voiko syntyä, koska kansassahan sen pitäisi syntyä, koska kuitenkin loppujen lopuksi menee päättäjät yleensä valitaan jollain keinoin, niin luuletko, että voi syntyä sellainen jonkunlainen uusi tietoisuus ja muutos tähän finanssikapitalismin maailmaan? Vai oliko tämä vain sotatilanne ja sitten palataan normimeininkin ehkä entistä hurjemmin?
1: Se on hirveän vaikea. Tota, kun tässä on sellainen tunt, tilanne, että jos sä kysyt toi, että miten maailma muuttuu tästä, niin,
0: ihminen, mihin suuntaan? niin
1: ne kuki viiteryhmä antaa itselleen mieluisan vastauksen. Mm. Ne, jotka kannattaa globaalisaatiota, niin niiden mielestä tämä korostaa tämä kriisi, että globaalisaatiota tarvitaan kipeämmin kuin koskaan. Taas ne, jotka ovat oikeistopopulisteja ja kansallismielisiä, niin niille tämä on todiste siitä, että Valtion pitää pitää huolta vaan omistaan ja olla solidaarinen vaan sisäryhmälleen. Ja Sitten jotkut ilmastoaktivistit antaa semmoisen prognoosin, että nyt tämä on osoittanut sen, että voidaan tehdä nopeastikin pitkälle meneviä toimia. Samanlaisia toimia tullaan tekemään ilmaston pelastamiseksi, koska muuta vaihtoehtoa ei ole. Se on vähän se, että mikä on sulla se rakas ajatus, niin se tulee sieltä hyvin voimakkaasti. Haluat nähdä maailman sellaisena mm-hmm. kun se sun rakas ajatus Kyllä. sanoo Sitä sen mä tässä just
0: pelkään, että, että, mutta sitten ne muut vaihtoehdot tuntuu niin hirvittain. Mä en oikeesti tiedä,
1: että. kun ei, mä en usko mihinkään sellaisetta olemassa joku historian käsikirjoitus, että historia on joku tämmönen teleologinen prosessi, joka etenee kohti täydellistymistä mm-hmm. ja sen täydellistymisen. Tämähän on tämmönen liberaalien rakas ajatus, Maailman historia on osoittava Viktor Orbanin olevan väärässä tai Donald Trumpin olevan väärässä, että tämmöinen demokratia ja avoin yhteiskunta on kaikkein paras ja Toi tulee kai välillä kai. aina takaiskuja, hmm. mutta sitten aina lopulta palataan sille tota, kaitselmuksen tielle, että tota, mennään marsi. kohti historian lopun maisemaa, jossa on vapaat markkinat, vapaa demokratia. Näin. En mä usko, että on mitään historian käsikirjoituksia. Me, me tehdään itse se historia. Ja sit, mä en o- Rehellisesti sanottuna osaa sanoa, että millä todennäköisyydellä me mennään kohti jotain hyvää skenaariota tämän jälkeen tai jotain synkkää skenaariota. Mutta se on ainakin selvää, että jos ei tavallaan jonkinlaista poliittista käännettä tuu, joka vaikuttaa yleiseen kansainväliseen ilmapiiriin tyyliin, että Trumpin tilalle tulisi joku avarakatseisempi henkilö tai näin, niin sitten... Tällaiset pelimerkit alkaa olla aika vähissä, koska niille ilmastotoimille on aika kipeä tarve ja ne pitäisi aika nopeasti saada vauhtiin.
0: Mm. Nimenomaan Eli ja maailmanvaihtoissa.
1: kun alkaa sulkeutua, jos kliseistä termiä käytetään.
0: Kyllä. Kyllä. Ja, tota, ja jotenkin mun mielestä tällainen niin yksittäisenä ihmisenä niin on just mm, se, että lamaantuuko tämän kaiken edessä sit lopulta, vai, vai niin kuin, ö, saadaanko myös me, ja nyt tarkoittaa niin laajemmin meitä, en vaan niin kuin meitä kahta tässä keskustelevaa, tai suomalaisia, tai hyväosaisia suomalaisia, vaan niin kuin ihmiset maailmassa, niin pystytään, me rakentaa jotenkin sellaisia yhteyksiä ja muuta, joilla niin sitä suuntaa käännetään muunkin kuin aina vaan huonompaa. Niin. Se on, tosta historian lopusta tuli mieleen, että tämähän on sinänsä hupaisaa, koska me ollaan molemmat eletty jo kerran se niin sanottu historian loppu läpi. Ja, Joo. Ja tota, ö, mä en tiedä, tuntuuko sinusta koskaan niin kuin oikealta kertomukselta
1: postikselle ikinä
0: niin, Fukujaman niin
1: Ei, En. Kyllähän niille nauraskeltiin silloin, mä muistan. Tota. Ja itsekin hyvin skeptisesti suhtaudun siihen ja mun mielestä se, jos se luki sen Fukujaman teoksen, niin sehän ei ollut ihan sellainen kuin se ö, julkisessa keskustelussa monesti ö, maalataan. Mm. Että se, ei, se ei suinkaan tarkoittanut sitä, että tämä on täysin vääjäämätöntä, että me ollaan historian lopun maailmassa, vaan sillä oli se ajatus, että historia voikin jatkua sitten, että tulee jotain tämmöisiä tämmöisiä tota, tapahtumia, taikka kriisejä, taikka murroksia, jotka sysää sen historian uudelleen liikkeelle. Mm. Että se ei ihan niin, niin tota hassu ollutkaan kuin <laughs> <laughs> mitä mä kuvittelin silloin kun mä ensimmäistä kertaa näin jotain se haastatteluja mm. Mutta siis tämmöinen Vulgaari fukujamalaisuus, niin sehän oli aika yleistäkin silloin. Puhuttiin, että demokratiat eivät sodi keskenään. Kyllä. Sitten kaivattiin historiallista todistusaineistoa ja sitten äh, sitäkin pidettiin, että kapitalismi on osoittanut, että se on ainut toimiva talousjärjestelmä, koska Kiinakin kulkee sitä kohti. Ja sitten vielä idealistisesti liitettiin yhteen, että kapitalismi ei voi toimia ilman demokratiaa, mm. mutta kyllähän se nyt monessa maassa nykyään toimii,
0: joko vajavaisella
1: demokratialla tai täydellisellä, täydellisellä demokratian puutteella, koska jos saatte, että kapitalismi on sitä, että, että tie, tietty, tota, tietty pääoma pääomakonstellaatio pyörittää sitä taloutta, niin kyllähän se Kapitalismi sinänsä hallitsee maailmaa edelleen, mutta siinä on erilaisia versioita siitä, eikä tämä meidän länsimainen versio liberaalikapitalismi ole suinkaan se ainoa, eikä se ole suinkaan missään kirjoitettu, että se se tulee voittamaan tämä historiallisen taistelun ja hallitsemaan maailmaa täältä ikuisuuteen.
0: Joo, ehkä se, jos me nyt jotain ollaan tässä viime... Vuosina, tai toivottavasti ollaan opittu, niin on, on just se, että niinku se vääjäämättömyyden harha. Joo. Että et, et niinku just kaikki lopulta koht kulkee kohti niin. Jotenkin, se on vähän rationaalisiin uskon kristin,
1: Kristinuskon tota sekulaari
0: hmm. jäänne
1: että tämmönen, mennään kohti Jeesuksen uutta tulemista ja taivasten valtakuntaa se taivasten valtakunta nyt sattuu olemaan, se on joku historian lopun konstellaatio tai sitten se on tämmöinen tämmöinen ihanteellinen vasemmistoutopia tai kommunistiutopia tai sitten se on joku tämmöinen, missä on ilmastoongelmat onnistuttu ratkaisemaan, joilla no. t- teknologia kehittyy niin paljon ja ihminen oso- osoittaa taas kerran nerokkuutensa ja pelastaa maapallon. Mä en oikein usko mihinkään tämmöisiin historian käsikirjoituksiin, sen takia mulla ei ole myöskään niiden tarjoamaa lohdutusta, että kun usko, että historia on avoin ja mikään ei takaa, että tässä käy kauheen hyvin. Voi mm-hmm. huonostikin, koska nämä tuota, asetelmat alkaa olla aika huolestuttavia, jos katsotaan biosfäärin tulevaisuutta, lajien tulevaisuutta ja näin poispäin. Niin, ja kuinka vähän aikaa oikeasti muuttaa asioita niin, että lopputulema olisi parempi kuin mitä se näillä, näillä askelmilla on, missä mennään jo 3-4 asteella lämpenemistä kohti mm-hmm. maapalloa.
0: Tuota, ö, mainitsit tuossa sanan lohtu ja just, että sulla ei ole sitä tarjota ja, ja hirveä. Mm.
1: Ei ole sitä tämmöiseen utopia, utopia, utopian suomaa lohtua, että kun mä en voi pitää minkäänlaista historiallista käsikirjoitusta tässä lohdun taustalla,
0: niin mm.
1: ollaan tyhjän päällä tavalla.
0: Eli silloin ikään kuin meidän pitää
1: Niinhän me ollaan ihmisinä muutenkin niin, tyhjänpää. Niin, Elämä päättyy kuolemaan, me ollaan niin, kuolemaan tuomittu ja niin. muutenkin, mutta eihän on se kuolla omautta tässä se tietynä.
0: Nimenomaan. Joo. Eli, eli tota, se, että, että kuten tässä kirjassakin, niin siis olemme jonkinlaisia Seppo-Heikin heivoja, <laughs> mutta tota, me kaikki joudutaan tulemaan toimeen paitsi sen Sartren mainitseman Jumalan kuoleman kanssa. Niin. Ja, ja, ja sitä on ollut niin kuin, ja sitä ilmeisesti sitä tyhjötä voi joko täyttää niin tulevaisuususkolla tai tiedeuskolla tai, tai niin kuin just
1: uskolla siihen
0: että ja sitä on tehokkaasti täytetty ja, ja sitten kaiken tällaisella, niin kuin, koska esimerkiksi toisaalta historian loppuhan on käytetty myös siis niin kuin keinona ohjata maailman historiaa eli ja. että olla niin kuin keskitytty luomaan vaikka toisenlaisia konflikteja, kun nämä nyt ei nämä demokratiat taistele, niin keskitytään nyt sitten laajentamaan sitä demokratiaa, vaikka väkisin. Tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu, koska se ei tarjoa minkäänlaista lohtua. Sun kirja ei tarjoa sellaisia, hyvä kirjallisuus ei koskaan tarjoa sellaisia helppoja Joo, tai edes kovin miellyssäviä ajatuksia. Ei valitettavasti tavalla. ole. Yritin silleen lukea, ei vaan, mutta tota, et, ei, niin Mut jotenkin, jotenkin siinä syntyy se lohduparadoksi. Tiedätkö? Niin, se onkin,
1: joo. niin.
0: että kun kohtaa, <laughs> niin, kohtaa sen lohduttomuuden. Mä luulen, että me keskusteltiin tässä joskus, kun edellinen teos käsitteli paljon tätä ää, ikään kuin julman optimismin yeah. ja sen kritiikin. Joo. niin kuin, suhdetta, niin vähän päätyy siihen samaan, että se julma optimismi on nimenomaan julmaa, se on niin
1: Joo, koska sen väärin. rinnalla todellinen ihminen on aina vajaavainen, että se Kyllä. optimismi vaatii niin niin yliinhimillisiä niin ponnistuksia sen säilyttäminen, että se ei ole enää mielekästä eikä se enää oikeasti auta sitä ihmistä.
0: Nimenomaan, niin jotenkin nämä teemat kietoutuu mun mielestä kiinnostavasti keskenään ja ihan Siksi suosittelen lukemaan pojan, joka luki Paavo Haavikkoa. Sitten varmaan kannattaa lukea myös Paavo Haavikkoa. <kohdani> <Kyllä, kohdani> tota, tota, Senkin takia, että siinä on toinen mielenkiintoinen suomalainen kirjailija, joka jotenkin pystyy yhdistämään talousajattelun ja kirjallisuuden, mikä on minusta kahden antoisaa sinun kanssa keskustelussa ja sinua lukiessa. Mä pyysin sinua jo lukemaan pätkän niin voidaan laittaa se vaikka tähän keskustelun loppuun, koska musta tuntuu, että tämä on turha jotenkin yrittää sitoa nätillä rusetilla ja tarjota lahjapakettina, että kuuntelepa tämä keskustelu niin selviät koronakriisistä ja ilmastokriisistä ja, ja talouskriisistä, vaan me jätetään paljon avoimeksi ja paljon tuskaa ja maailmaa.
1: Joo, paljon mietittävää.
0: Paljon mietittävää. Hei. Kyllä. Kerrotko vähän vielä siitä pätkästä, minkä sä jo luit?
1: Se on tämmöistä. Justiin puhuttiin tuossa keskustelussamme siitä, että pitääkö tuomita ne kirjailijat, joilla on ollut epäilyttäviä ajatuksia. Niin mä sitten luen semmoisen pätkän, jossa tota kerron omasta suhteesta tällaisiin poliittisesti epäilyttäviin kirjailijoihin.
0: Kiitos siitä ja kiitos siitä, että ö, olet riittävän epäilyttävä itsekin ja aiheutat, aiheutat ärsytystä ja paljon ajattelua teoksillasi. Kiitos.
1: Hyvää jatkoa. Moi moi. Sitä sama. Moi. Kun mietin minun vaikuttaneita klassikkoja, esiin nousee monta nykypäivän vinkkelistä kyseenalaista hahmoa. Gustav Flaubert inhosi demokratiaa. August Rinberg kuvasi naisia vastenmielisesti. Knut Hamsun kirjoitti Hitlerille ylistävän muistokirjoituksen. Louis Ferdinand Selin julkaisi vertahyytäviä antisemitistisiä pamfletteja. Thomas Bernhard piti melkein kaikkia älykääpioinä. Takavuosikymmeninä oli yleistä, että tutkijat ja kriitikot suhtautuivat menneiden aikojen kirjailijoiden henkisiin hairahduksiin holhoavasti. Suurilla kirjailijoilla oli suuret luonneviat. Paloiteltu pelkiä yhä hengissä. Se on liero, jota ei huomattu nitistää. Se on tylsämielinen, sitkeä kuin nilviäinen, kirjoitti Charles Baudelaire 1860-luvulla maanpaossa Brysselissä. Hourupäisen solvaavat muistiinpanot on koottu Antti Nylenin suomentamaan kurja-Belgia-kirjaan. Baudelairein ymmärtäjät selittivät hänen järjettömän tuntuista belgialaisvihaansa parhainpäin, Patologisoimalla sen. Runoilija ei ollut Brysselissä raivotessaan täysissä sielun ja ruumiin voimissa, koska syfiilis oli raunioittanut hänet. Samanlaisella patologisoinnilla hyvän tahtoiset kirjallisuusihmiset ovat lähestyneet myös muita hankalia tapauksia. Eikö selinen antisemitismiin vaikuttanutkin hänen aivovammansa? Eikö Bernhardin vihamielisyys johtunutkin hänen keuhkosairaudestaan? Parhainpäin selittäminen tuntuu yhtä uhjuiselta kuin oikeamielinen paheksunta, joka nykyisenä uuspuritanismin aikana on huomattavasti yleisempää. En allekirjoittaisi yhtäkään Flaubertin, Strindbergin tai Hamsynin laatimaa poliittista julkilausumaa, mutta pystyn ihailemaan heidän teoksiaan. Se, miten he ajattelivat tai toimivat yksityishenkilöinä, on samalla tavalla kritiikille avointa kuin heidän kirjallisen tuotantonsa, mutta hurskastelevaa sormien heristelyä vastustan. Milan Kundera on kirjoittanut romaanin viisaudesta. Teos ei ole tekijänsä pyrkimysten summa, vaan sisältää myös erilaisia kerrostumia, joita kirjailija ei tiedosta tai tunnista, mutta jotka avautuvat lukijoille. Näin Bouvart ja Peku Punaisessa huoneessa ja nälässä viisautta, joka nostaa ne tekijöidensä ahtaiden mielenmaisemien yläpuolelle. Niitä lukiessa minulle on saman tekevää, mitä niiden kirjoittajat ovat ajatelleet demokratiasta, naisten asemasta tai fasismista. Olennaista on se, että nuo teokset osuvat päähän ja sydämeen, lievittävät olemisen ja tietämisen tuskaa. Aikoja sitten kuolleiden kirjailijoiden pahat ajatukset eivät aiheuta minulle tartuntavaaraa. Voin kuulla korvissani syytökset. Puolustelet inhottavia valkoisia mieskirjailijoita vetoamalla esteettiseen arvoon. Pidättäydyn kiivaista puolustuspuheesta, kunhan muistutan, että kirjallisuus on lopulta sanataidetta, eikä sanataidetta ole ilman estetiikkaa. Vaikka esteettinen arvo on kiistanalainen käsite, Ilman sitä voi elää vain kirjallisuus, joka on valjastettu palvelemaan pelkkiä poliittisia tarkoitusperiä.